0: لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف عن حياة رباها الوحي يعني أنت لما تقابل عشرة من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك فقال فاني شربته لتحدثني بمئتي حديث. قال اقعد فحدث. بره قلت وما بره؟ ثم تتفاجا حقيقه. رب العلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رحمن الراحمين. حياكم الله ايها الاخوه والاخوات وفقنا الله واياكم لمراضيه. تحدثنا في اللقاء الماضي لما حضرت عم النبي صلى الله عليه وسلم الوفاه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية في نفر من قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وتأملوا أيها الإخوة هذا الموقف الجليل العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاهتمام لآخر لحظة بهداية المحتضرين وتكرر هذا الموقف كذلك في المدينة مع الغلام اليهودي وإلا هؤلاء الذين هم على فراش الموت ماذا سيقدمون إذا أسلموا؟ لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مراده من دعوته الدنيا والزعامة فهؤلاء أوراق أشبه ما تكون بالخاسرة لأنه لي لن يكون هناك منهم بعد ذلك أي فائدة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فالنبي صلى الله عليه وسلم يهتم بدعوة أي أحد مهما كان حاله ووضعه من ضعف أو قوة فقير أو غني صحيح أو مريض ونحو ذلك لأن القصد أيها الإخوة هو صلاح البشرية و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لَإِنْ يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم ايضا الامر الاخر خاصه في هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه هو حفظ اليد وحفظ الجميل الذي كان من عمه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك أي مناسبة من المناسبات يكون فيها أحدهم قد قدم إليه معروفا أو جميلا إلا ويرده النبي صلى الله عليه وسلم سواء مع أحد من الصحابة سواء مع أحد من غيرهم ممن كان على الإشراك لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة ولذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما هناك من أحد له علينا يد إلا وكافأناه بها إلا شخص واحد من هو ابو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول يد والجميل والمعروف الذي قدمه الله جل وعلا يكافئه بها يوم القيامة فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص وهذه أيها الإخوة من شيم الكبار و أنا والله ما تستهويني حقيقة خصلة من خصال الخير والمكارم الأخلاق والمروءه إلا هذه الخصوة الوفاء لأن أحيانا هذا تدل على نبل عظيم ويعني شيء يقر في النفوس عظيم فمهما كان الإنسان الوفي الذي يحفظ الجميل يحفظ المعروف يحفظ يعني ما يسديه له الناس هذا يعني مرتبة عظيمة في الخلق ولذلك الله جل وعلا لما قال وما أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يعني ابن تيمية رحمه الله أظن أو ابن القيم يقول أن الإنسان يسعى أن أي جميل يقدم له من الخلق يحاول قدر الإمكان أن يرده لماذا يرده؟ يقول حتى تكون بعد ذلك أعماله خالصة لله سبحانه وتعالى ما تكون مكافآت ولا ردود أفعال لا إنما يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى ولذلك يعني عائش رضي الله عنها وأرضاها في مساله حتى الصدقه. لما الانسان يتصدق على احد فما يحرص من الشخص المقابل انه يوصيه بالدعاء مثلا او يطلب منه اي شيء. وذلك ابن تيميه رحمه الله في قوله تعالى انما نطعمكم لوجه الله. قال من طلب من الدع- من الفقراء الثناء والدعاء خرج من اهل هذه الايه. وعائشه رضي الله عنها وارضاها كانت اذا ارسلت بصدقه لاحد فتقول الذي أرسلته اسمع ماذا يقولون فيقول مثل هذا الفقير غفر الله لها رحمها الله أجزل الله لها أخلف عليها ونحو ذلك فيقول هذا الذي ذهب قالوا كذا وكذا فتدعو لهم بمثل ما دعوا لها ثم تقول حتى يكونوا أجرنا على الله فهذا من أعظم الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف هذا فيه من أعظم العرفان ورد الجميل أنه ماذا؟ أنك تهدي شخص إلى طريق الخير تسدي له معروف تدله على عبادة من عبادات الخافة هذا من أعظم الجميل الذي يقدم فالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ومع موت يعني أبو طالب على الكفر فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له بتخفيف العذاب وقد تقدم تفصيله في اللقاء الماضي ما الذي حصل هذا الدرع الواقي للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وقلنا أن بعده الحصن الداخلي والدرع الداخلي خديجة رضي الله عنها وارضاها ذهب فالحياة العامة والحياة الخاصة كلها ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم واجه بعد ذلك صنوف عظيمة من العذاب و وتقدم أيها الإخوة في لقاء تذكرون لما قلنا أن سنذكر الأشياء التي يعني مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء قبل وفاة عمه وشيء بعد ذلك فحصل هناك تضييق غير طبيعي ولأن قريش كانت تأخذ بخاطر لأبي طالب ولعم النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظ له شيبته ومكانته فلما ذهب فصبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صنوف العذاب حتى وصل الأمر إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الحبشة في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها تحكي هذه القصة قصة هجرة والدها تقول رضي الله عنها وارضاها لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين وقلنا أن والدة أبو بكر وزوجه كلهم أسلموا وبعد ذلك والده وثلاثة من اخوات ابو بكر رضي الله عنه وارضاه كلهم اسلموا فكان بيتا يعني مؤمنا تقول ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية يعني من الاشياء التي تقال يعني هو من الماثور يروع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يعني في نظر زور غبا تسدد حبا لكن أيها الإخوة هذا في العلاقات العامة يعني واحد توكم تعرف عليه أسبوع الجاي يدق عليه يوميا أو يزورك كل يوم لا يعني هذه ثقيلة شوية لكن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت علاقته بأبي بكر شيء مبلغ عظيم جدا فكان هناك قرب عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم يزوره احيانا مرتين في اليوم. ففي علاقه قويه، هذه ما تستنكر، ما تقول قلل، لا. يعني الظرف يقتضي، المجتمع احيانا يقتضي، فما تستطيع انك تنزل قله الزيارات وكثرتها على احوال معينه، لا. او تجعل لها قاعده عامه، لا. لها ظروفها وملابساتها. ولذلك لما تقرا في التراث سواء التراث الادبي او او الشرعي في مساله اقلال الزياره وان ذلك اعظم مكانه وهذا في الجمله حق. لكن هناك ظروف خاصه صحبه معينه، صداقه معينه، ظرف اجتماعي معين لا يقتضي ان المساله يعني بالعكس ان الزياره اليوميه تزيد في الاواصر والمحبه ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ياتيه فكان يعني من اعظم بل هو أعظم الناس مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت. فلما اشتد الأذى على المسلمين استأذن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة نحو الحبشة. فلما بلغ بركة الغماد هذا يعني تقريبا على موضع خمس ليال من مكة تجاه اليمن من لقي أو بكر رضي الله عنه وارضاه في الطريق ابن الدغنة ويختلف في يختلف يعني في ضبط اسمه ولا شهر أنه ابن الدغنة منسوب إلى من منسوب إلى أمه وقيل أم أبيه وأصلها أصل هذه الدغنة الغمامة الكثيره المطر شاهد هذا ابن الدغنة شخص ليس عادي هذا سيد أهل القارة وهي قبيلة مشهورة يعني يضرب بهم المثل في قوة الرمي فقال لأبي بكر أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج ما المبررات أن يقول لابي بكر هذا الكلام إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق هذه الكلمات هي التي قالتها خديجة رضي الله عنها وارضاها في بداية الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثم حلفت وقالت والله لا يخزيك الله أبدا وهذا أيها الإخوة قلنا في اللقاء السابع أن هذه الكلمات يعني يتفق أصحاب الفطر السوية على أنها مانعة من الخزي ومانعة من الأذى مهما سبحان الله العظيم أتتك من النكبات والمصائب والمحن والفتن ونحو ذلك إلا أنك بعد ذلك تعامل فيها باللطف والإحسان وتحول الحال ولذلك في قصة يوسف مثلا في جميع أطوار يوسف في الملك إننا نراك من المحسنين في السجن إننا نراك من المحسنين ولم يتكرر لفظ الإحسان في سورة أكثر منها من سورة يوسف وأظن في سورة الصافات فالقصد أن ابن الدغنة هذه المواصفات هذه نعمة ورحمة وفضل هذا الرجل على المكان الذي يسكن فيه بل على المدينة التي هو فيها فلما يعني رأى ابن الدغنة أو بكر رضي الله عنه سيخرج لا هذا في خسارة فادحة لهذه المدينة فقال فأنا لك جار. أنا أجيرك وأمنعك ممن يؤذيك. ارجع واعبد ربك ببلدك فرجع وارتحل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مع ابن الدغنه طاف ابن الدغنه في البيت وقال لأشراف قريش ان ابا بكر لا يخرج ولا يخرج اتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فلم ترد قريش جوار ابن الدغنه لكن هناك اشتراطات قال ابن الدغنه مر ابا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به يعني الأمر إذا كان مقصر على البيت يمارس في بيته ما يشاء لماذا يعني لا يخرج لو خطوة واحدة خارج بيته يصلي لماذا فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ابن الدغنة لأبي بكر وأوصاه أنه يلتزم بهذه الاشتراطات بالفعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني جلس في داره ويعبد الله سبحانه وتعالى وما كان رضي الله عنه وأرضاه يستعلم بذلك لا بصلاة ولا بقراءة لكن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه طبعا في بيته آه فناء فرأى رضي الله عنه وأرضاه أن يبتني مسجدا فكان يصلي فيه طبعا لما تكون أنت في فناء بيتك صوتك مسموع صلاة تلاوتك مسموعة قراءتك للقرآن مسموعة صحيح أنت في بيتك لكن صوتك يخرج للخارج ما الذي حصل؟ وانظر سبحان الله العظيم تأثير هذا القرآن في القلوب وكيف أن الناس التفت على أبي بكر وانقذفت إليه النساء والأبناء وانظروا تأثير هذا الكتاب العظيم شوف سبحان الله العظيم أنا والله أقسم بالله إنسان يتألم أن يعني لما تقرأ مثل هذه المواقف أن أهل الإشراك يعني يتعجبون ويلتذون وقد يعني أحياناً يصل بهم الأمر إلى أنهم يسجدون جلالة لهذا الكتاب كما مر معنا في الصحيح ثم تجد أنك تقرأ القرآن ربما أحيانا سنة كاملة ما تتأثر بشيء ولا يلفت نظرك لشيء وأحيانا قد تختم القرآن مرتين ثلاث في رمضان ولا تستوقفك آية يا أخي نعم أجر ما أحد ينازع هذا وليس في قضية الآن نزاع يعني أنك أجر وثواب ما ننازع في هذا الأمر لكن كون القرآن ما تأتيك آية أه، تفعل في قلبك الأفاعل تغير مسار حياتك هذا الشعور العظيم الجليل ما يمر بك يعني أحياناً لو مرة واحدة في شهر ولا شهرين ولا ثلاثة هذا شيء ترى يا أخواني هذا شيء مؤلم يعني, يعني يجب أن تكون حقيقة لأن دائماً تجس في مجالس هل التدبر أفضل ولا التلا يا أخي ما نتكلم عن هذا نحن نقول التدبر أفضل قطعاً ليس معنى ذلك انك ما تتلو القران وتختم في الشهر مره او مرتين، ما حد ينازع في هذا. لكن نقول ايضا لا يصلح ان ياتيك القران وتمر عليك الايات، وتمر عليك الايات التي إنصح صح الحديث شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، والمواقف التي تمر بالصحابه، ثم بعد ذلك ما يمر بك في عامك ولو ايه واحده تهزك يعني شيء مؤلم اللي يعني تكلم الانسان انه في حاله مكاشفه مع نفسه مؤلم هذا الامر. فما ما الذي حصل؟ كانوا لما ابو بكر الان في 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 الفناء في فناء بيته فيعجبون منه وينظرون اليه. وبكر رضي الله عنه أرضاه رجل بكاء لا يملك عينيه اذا قرأ. إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه الحالة بدأت تكثر والتجمعات بدأت تكثر وفعل هذا القرآن في القلوب بدأ ينظر أشراف مكة يعني له شيء من التأثير العظيم فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه قالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك هو الآن تحت حمايتك ولكن باشتراطات على ان يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وذكروا له القصه الكامله فقالوا له ما والله ما نبغى نؤذيه وماذا نخفرك يعني شخص في يعني فيه في تقليل مكانك لما نذهب نؤذي ابو بكر هو في في ذمتك. لكن كون ابو بكر يستعلم بهذا الامر فلا. فذهب ابن الدغنه الى أبو بكر فقال قد علمت الذي عقدتك عليه فاما ان تقتصر على ذلك واما ان ترجع الي ذمتي. فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل في هذا الجو الذي يعلوه الشدة والكرب والضيق والتضييق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه احب النبي صلى الله عليه وسلم انه يجعل له جو اخر وبيئه مختلفه بيئه ربما تتلقى هذا الدين وتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون له مكان اخر وهذا ايها الاخوه خلق الفرص الدعويه من اعظم الامور التي تكون على الداعيه لانه احيانا تنميط الدعوه بصور معينه ثم إذا أغلقت هذه الفرص ترك الإنسان الدعوة مباشرة بحجة ماذا أنه مثلا هذا الجانب الدعوي أغلق فأنتهى دوره في الدعوة بمعنى أن شخص يتحدث في المساجد ويلقي محاضرة ما تيسر له هذا الباب فخلاص بعد ذلك ينقطع عن العلم قليلا قليلا يصبح كأنه يرجع من عامة الناس ويضيع العلم وكذا لماذا؟ لأنه وضع صورة الدعوة كلها في نمط معين ولذلك هذا من اخطر الامور على الداعيه فالدعوه ليست حم يعني مقصوره على نوع او نوعين او ثلاثه او اربعه ابواب من الدعوه سواء في علم او نحو ذلك لا المساله مساله اعظم من هذا احيانا سلوكك ودعوه تعاملك مع الناس ودعوه لطفك مع الناس ونحو ذلك ايضا الأمر اخر احيانا اذا اغلق باب الدعوه لا يرجع الامر على على مثلا الممارسه للدعوه لا أحيانا له أبعاد أكبر من هذا يرجع بعد ذلك إلى عبادة الرجل إلى ديانته كذا 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 ثم أنتهينا فمن أخطر الأمور هو تنميط الدعوة في صور معينة إذا توفرت يتوفر وإذا ما تتوفر يتلاشى الإنسان ويصبح لا شيء هذا من أخطر الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الجو وإغلاق الفرص في هذا المكان في مكة ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل يعني وضع خطا آخرا ما هو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لماذا الطائف الطائف قريبة من مكة وقد تكون تقريبا أقرب نقطة إلى مكة وفيها قبيلة عظيمة وهي قبيلة الثقيف قريبة تقريبا ثمانين كيلو أو أقل من مكة وله علاقات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هناك وحتى أيضا أهل مكة لهم بساتين في الطائف شاهد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يرجو أنهم يستجيبوا لدعوته فعمد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى الطائف إلى نفر من ثقيف هم السادة وهذا أيضا أيها الإخوة قلناه ابتداءا لما قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل رأس العرب قريش لأنها إذا آمن الرأس يؤمن الأتباع فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد الآن الرؤوس سادة قريش سادة ثقيف هم ثلاثة يعني من أهمهم ثلاثة إخوة عبد ياليل ومسعود وحبيب ابناء من؟ عمرو بن عمير. اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعند احدهم امراه من قريش من بني جمح. فجلس اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم الى الله وكلمهم بما يعني جاءه وبما بعث به. ف هؤلاء الثلاثة اختلفت ردود أفعالهم قال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك يعني يمزق وينتف أثواب الكعبة طبعا ما أحد يستطيع لكن أتى له بشيء عظيم جدا يعني من سابع المستحيلات إن الله سبحانه وتعالى أرسلك أما الثاني فكان رده اقبح من رد الاول. قال الثاني: اما وجد الله احدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا اكلمك ابدا. لإن كنت رسولا من الله كما تقول لانت اعظم خطرا من ان ارد عليك الكلام. انا كيف اكلم رسول؟ وكيف ارد على رسول؟ هذا لا يمكن. ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك ففي كل الحالتين الكلام معك ممنوع لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ردة الفعل هذه ويأس منهم قال لهم إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يكتموا عنه حتى لا يبلغ أهل مكة هذا الامر ويعلموا ان اهل الطائف ردوه فيشمتوا به ويزداد اذاهم على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هؤلاء ما, ما اجابوا النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الطلب بل اغروا به سفهاءهم وعبيدهم فجعلوا يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي خارج من الطائف كان ما يرفع رجل ولا يضعها إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموهما وزيد رضي الله عنه وارضاه وهو كان هو الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كان رضي الله عنه وارضاه يقيه بنفسه وصابت زيد رضي الله عنه وارضاه شجاج في رأسه السفهاء يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا به حتى لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان لمن هذا البستان لشخصين من أهل مكة لعتبة وشيبة ابني ربيعة انصرف الناس عنه لما دخل هذا البستان فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظل شجرة من عنب فجلس في هذا الظل هو وزيد رضي الله عنه وأرضاه كان في هذا البستان ابن ربيعه رتبه وشيبه فلما راي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من سفاء اهل الطائف تحركت الان ايها الاخوه المشاعر والرحم ويعني كان منظر النبي صلى الله عليه وسلم وزيد يعني مؤلم جدا. فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عدّاس. وقصه عب عدّاس يعني تقريبا شبه جماع من المصادر انها وحتى ابن حجر رحمه الله ترجم له في الاصابه. فقال له خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به الى ذلك الرجل. فقل له ياكل منه. ففعل عداس ثم اقبل به حتى وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له كل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القطف في يده قال بسم الله ثم اكل. هنا عداس يسمع شيء غريب أول مرة يسمع أحدا يقول بسم الله عند أكله فقال عداس النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل أي البلاد أنت يا عداس وما دينك فقال أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وهذا الرجل في العراق وحتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم زائر العراق ما يعرف أن أصل هذه المدينة هي أتاها رسول قبل ذلك فهذا الشيء يعني بعيد جدا فقال نصراني وأنا رجل من أهل نينوى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى فقال عداس وما يدريك ما يونس ابن متى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي هنا عباس أو عداس ما استحمل هذه المفاجأة فأكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه وأسلم ابن ربيعة يشاهدون هذا الموقف فقال أحدهما لصاحبه أما غلامك فقد أفسده عليك فلما جاءهما عداس قال له ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه فقال عداس يا سيدي ما في الأرض خير من هذا لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي فقال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه ولذلك كانت أهل الإشراك وأهل مكة يعظمون أهل الكتاب ويعلمون إنهم حتى أنهم كانوا يرسلون إليهم أمورا حتى يعني ينظرون هل النبي صلى الله عليه وسلم صادق أو كاذب وأنا نسيت حقيقة أن أذكر هذه المواقف مواقف أهل الإشراك مع أهل الكتاب وأصلاً الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما كانوا اول يبشرون اهل اشراك بانه سيبعث نبي وانه سيكون عندنا وس يعني فالله عز وجل يقول: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنه الله على الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقابله سيرجع الى اين الى مكه هذا الرجوع وقصته نذكره باذن الله في اللقاء القادم وفقنا الله واياك لما يحب ويرضى هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين